0: Prevé en reñida disputa entre Corea y Ghana por llegar a octavos de final. Los diablos rojos salen a las calles para animar a la selección. Disminuye el tráfico de contenedores por la huelga general de camioneros. Y un advierte de una posible orden ejecutiva contra la huelga de transportistas. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. En su intento de pasar octavos de final en la Copa del Mundo por primera vez en 12 años, Corea del Sur terminó su primer partido contra Uruguay en empate a cero en Qatar 2022. La selección nacional surcoreana, dirigida por Paulo Bento, atacó en varias ocasiones sin lograr concretar un gol. No obstante, Corea mantuvo un partido muy igualado ante el fuerte equipo uruguayo. Tras este primer resultado, Corea continuará la segunda y tercera ronda en la fase de grupos en el mismo puesto, con Ghana el 28 a las 22 horas y Portugal a las 0 horas del 3 de diciembre. Y tras empatar con Uruguay, la selección surcoreana disputará su segundo partido del Mundial contra Ghana a las 10 de la noche del lunes 28. El partido determina el destino de Ghana en el Mundial, pues tras perder contra Portugal por 3 a 2 va en último puesto el Grupo H. Por tanto, si pierde contra Corea del Sur deberá abandonar el Mundial. Mientras Corea del Sur también peleará fuerte por ganar el partido para intentar pasar a octavos de final. En cuanto al grupo G, Brasil, que resuena como favorito ganador de Mundial Qatar 2022, derrota a Serbia por 2 a 0, mientras que Suiza venció a Camerún por 1 a 0. Miles de fans de Corea del Sur salieron a las calles el jueves 24 por la noche en distintos puntos del país para animar a la selección nacional en su primer partido de Qatar 2022 contra Uruguay. Aunque por la proximidad de la tragedia de Itaewon y por el frío salieron menos hinchas que otras veces, los clásicos cánticos para animar al equipo nacional resonaron cada vez más fuerte a medida que avanzaba el partido. Más de 25.000 ciudadanos ataviados con las camisetas rojas de la selección nacional se congregaron en la plaza de Cuanhamun. Mayormente eran jóvenes de 20 o 30 años que llegaron con amigos o en pareja para animar a los jugadores. Además, antes de comenzar el partido hubo un espectáculo musical para animar el ambiente. Estadios, instalaciones deportivas de interior y universidades del país congregaron a miles de ciudadanos para animar al selectivo nacional mientras veían el partido en pantallas gigantes. Por ejemplo, unos 2.500 ciudadanos llegaron al estadio de la Copa Mundial de Suwon, en la provincia de Kyongi, para sumarse a la hinchada, mientras que el estadio de fútbol de Inchon permitió acceder solo a 3.600 espectadores, aunque su aforo es de 19.000 butacas, por motivos de seguridad. El Sindicato de Transportistas de Carga entró en huelga general a las cero horas del jueves 24 exigiendo institucionalizar el sistema de fletes mínimos y ampliar la lista de mercancías incluidas. En este contexto, en el país preocupa que la huelga interfiera en el suministro de bienes y genere grandes perjuicios en sectores como automotriz, siderurgia o construcción. El primer día de la huelga, el tráfico de contenedores de carga en los principales puertos del país se redujo al 60% de lo habitual. Según el Ministerio de Territorio, Transporte e Infraestructuras, la actividad en los 12 principales puertos, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde del jueves 24, bajó de 36.655 teus, el nivel habitual, a 14.695 teus. Pese a todo, el gobierno asegura que, por el momento, no hay desabastecimientos graves, pues los principales cargadores y empresas de transporte ordenaron pedidos con antelación para anticiparse a la huelga. No obstante, las empresas siguen en alerta máxima. La industria de cemento, por ejemplo, fue la primera en recibir un impacto directo, al igual que en la huelga del pasado mes de junio. En las fábricas de todo el país, los remolques de cemento a granel detuvieron su operativa paralizando los envíos de cemento. Y en respuesta a la huelga de transportistas, el presidente Suk-yeol advirtió de una interrupción irresponsable del transporte podría obligar al gobierno a emitir una orden ejecutiva para que los transportistas vuelvan al trabajo. El jueves 24 el mandatario surcoreano publicó esta advertencia a través de Facebook criticando al sindicato por convocar una huelga general indefinida mientras que el gobierno, las empresas y los ciudadanos trabajan codo con codo por superar la crisis económica. El mandatario afirmó que la gente no perdonará a los sindicatos por tomar como rehén al sistema logístico en plena crisis enfatizando que si continúan con su irresponsable convocatoria el gobierno deberá adoptar varias medidas incluida la orden de la vuelta al trabajo. También señaló que bloquear el paso de otros vehículos o acosar a los colegas que van a trabajar es un acto de violencia y que pisotea la libertad de otras personas. Advirtió que el gobierno responderá con la ley a negativas o interrupciones de transporte fuera de las normas y reiteró que los camioneros no obtendrán sus deseos con acciones ilegales. Los trabajadores escolares con contrato provisional convocaron una huelga general de mayor envergadura desde que llegó la pandemia. El sindicato de trabajadores escolares convocó el viernes 25 una jornada de huelga en todo el país exigiendo igualdad salarial entre fijos y provisionales y otras medidas para trabajadores de los comedores escolares principalmente expuestos a riesgos de cáncer de pulmón. Según los sindicatos, unos 80.000 empleados, mayormente a cargo del cuidado infantil tras la jornada escolar y de los comedores escolares, secundaron la huelga y otras 50.000 personas participaron en la protesta en Seúl. Considerando los inconvenientes de interrumpir el servicio de comida en las escuelas, las autoridades educativas redujeron el horario y ofrecieron alternativas al menú escolar durante el viernes 25. También recurrieron a profesores y empleados fijos para alterar al mínimo los servicios de cuidado infantil después de la jornada escolar. Corea del Sur y Japón mantuvieron el jueves 24 una reunión a nivel directivo en Tokio para intentar resolver el problema de la indemnización a las víctimas coreanas de explotación laboral impuesta por Japón en tiempos de guerra. Según informó el Ministerio de Exteriores, la reunión corrió a cargo de So Min Jong, nueva responsable de la Oficina para Asuntos de Asia-Pacífico, y su homólogo japonés Takehiro Funakoshi. Este encuentro sucede al último, celebrado en Seúl hace 40 días el pasado 11 de octubre. El encuentro sirvió para compartir posturas sobre asuntos pendientes y promover las relaciones diplomáticas entre ambos países, tal como acordaron los mandatarios de Seúl y Tokio en Nueva York el pasado septiembre y en octubre en Phnom Penh. En particular, coincidieron en la necesidad de resolver ágilmente el problema de la indemnización a las víctimas de explotación laboral y también en mejorar las relaciones bilaterales, comprometiéndose a mantenerse en estrecho contacto. Después de la reunión, un funcionario de exteriores comentó a los medios que, tras un debate en profundidad, redujeron a dos las opciones para solucionar el tema de las víctimas, aunque todavía queda pendiente su encaje legal. No obstante, descartó que el problema pueda resolverse a lo largo de este año, pero aunque lleve más tiempo, ambas partes continúan en contacto para hallar una solución. Corea del Sur reportó 53.698 casos de coronavirus el viernes 25, registrando más de 50.000 por segundo día consecutivo. Si bien el volumen de contagios diarios disminuyó respecto al viernes anterior, el número de enfermos graves y fallecidos sigue al alza con 453 pacientes graves, 16 más que el día anterior y 55 muertes durante el jueves, elevando a 30.278 personas el total de fallecidos durante la pandemia. En tanto, la tasa reproductiva básica, indicador que refleja el número de contagios que puede generar cada positivo, marcó 1,1 puntos y se mantiene por encima de 1 por quinta semana consecutiva. Al respecto, Cho Kyu Hong, ministro de Salud y Bienestar, anunció durante la reunión sobre COVID del viernes 25 que habilitarán más camas en hospitales asignados al prever que los repuntes podrían llegar hasta 200.000 casos diarios. También ampliará el horario de consultas y de tratamiento nocturno y en días festivos, además de mejorar el acceso a los servicios médicos para aquellos en tratamiento domiciliario, promoviendo el intercambio de información entre gobiernos locales y centros sanitarios. Finalmente aumentarán un 50% mensual el suministro de paracetamol hasta noviembre del próximo año para estabilizar la oferta de analgésicos y antipirépticos en el país. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 26 se espera un día frío y despejado en todo el país por las masas de aire polar procedentes del norte. La temperatura marcará entre tres y doce grados centígrados de mínima en la mañana y entre cinco y 18 grados centígrados de máxima por la tarde, pero los fuertes vientos reducirán la sensación térmica. La calidad del aire será normal, aunque con mucho smog en la zona capitalina y en las provincias de Chungchong durante la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el viernes 25 y la semana con un ligero retroceso del 0,14% respecto al jueves hasta finalizar la jornada en 2.437,86 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, remitió un 0,63% respecto al día anterior hasta culminar en 773,56 unidades. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 4,5 unidades hasta cotizar a 1.323,7 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.